0: Estamos começando o Cultura em Casa, um programa produzido para a disciplina de estágio 3 do curso de Jornalismo da Ubra Canoas. Eu sou a estudante Fernanda Alves e nos próximos minutos você vai curtir uma série de atrações para ajudar a distrair com muita informação durante esse período de isolamento social. Estamos em distanciamento social desde março, de lá até aqui foram vários meses de angústias, descobertas vídeo-chamadas, receitinhas do YouTube, videoaulas. Precisamos ficar separados agora para estarmos juntos logo, logo. E a cultura é nossa grande aliada nesse momento. Por isso, o Cultura em Casa traz hoje para você entrevistas e dicas sobre o que fazer nessa quarentena. Acompanhe a gente! Na nossa primeira entrevista, vamos conversar com a Daniela Miller, da Docinhos de Miller de Novo Hamburgo. Ela trabalha com doces há muitos anos, começou vendendo trufas na escola e hoje tem uma empresa super bem-sucedida de venda de doces. Mas, como todo mundo, a Dani também precisou adaptar o seu negócio em meio a essa crise. Hoje o papo é sobre vendas online. Eu estou aqui com a Daniela Miller e ela vai conversar um pouquinho com a gente. Tudo bom, Daniela? Tudo bem. Como é que estavam as tuas vendas antes da pandemia começar?
1: Uh, bem, um, o meu foco maior era doces de festa, então uh, eu tinha muitas encomendas de festa, e era formatura, casamento, batizado, 15 anos, e só naquela semana ali da, que entrou a, a pandemia aqui na nossa cidade, que teve que fechar o comércio, enfim, uh, umas oito ou nove festas foram canceladas, Maravilha. então eu senti bastante isso. Porque eu vendia muito bem também ia para faculdade, daí vendia doce na faculdade, vendia doce na rua, vendia para vizinho, onde eu ia eu tava vendendo. Então, antes da pandemia era bem era bem melhor que agora, com certeza.
0: E eu vi pelas tuas redes sociais que tu começou com um serviço de teleentrega de doces, que tu entrega para o pessoal que está trabalhando, às vezes na empresa e tal, ou para o pessoal que está em casa que quer um docinho de vez em quando. Essa ideia surgiu com a pandemia, Dani. Que daí agora tu não pode entregar para o pessoal em casa, o pessoal tem que evitar e aí para buscar e tal.
1: Uh, na verdade, a ideia, ela já era, eu já tinha essa ideia muito tempo antes, mas era muito difícil de colocar no papel de uh, como que eu vou organizar isso, porque como eu tinha muita encomenda de festa e eu trabalhava sozinha, então eu não tinha tempo de formular isso e de me programar, então a pandemia me obrigou <risos> a fazer isso, aqueles dias todos, assim, uh, os, as primeiras semanas, que aí eu não tinha exatamente nada para fazer, eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso mudar, as pessoas querem doce porque agora estão mais tempo em casa, então eu tirei o foco dos doces de festa, e, e aí planejei os doces à pronta entrega, e aí fui atrás de alguém que entregasse, enfim. Uh, posso dizer que a ideia surgiu antes, mas a quarentena me obrigou <risos> a tirar a ideia do papel.
0: Sim, e tá funcionando bem, Dani. Tu pretende manter ela depois da quarentena
1: também? Sim, Tô todo dia tem, todo dia tem pedido e eu não vejo outra maneira de, de não manter ela depois, porque, porque tá, tá indo super bem e assim mais pessoas estão me conhecendo. Às vezes ah, o pessoal cai de doces para a empresa onde trabalha e aí os colegas começam a conhecer, então eles começam a pedir, daí passa para a família, e daí vem as encomendas de, de bolos, enfim. Então não tem como eu parar mais com as entregas.
0: Ah, que bacana, Dani, é uma rede de conhecimento, um vai passando para o outro, né? E... Isso. Uhum. Então eu queria pedir, Dani, tu é de Novo Hamburgo, mas tu também entrega para outras cidades?
1: Sim, eu faço entrega para as cidades uh, ao redor, em Campo Bom, São Leopoldo, Estância Velha. Aí, ah, varia conforme o, o horário que o boy pode entregar, enfim, mas isso a gente sempre ajusta.
0: Ah, bacana, então. Então, tu deixa um recadinho para a galera da região metropolitana aqui da cidade
1: de como encomendar os teus doces. Uh, para entrar em contato comigo, então, eu tenho a minha página no Instagram é Docinhos de Miller, de Mudo, o Tremado e 2Ls. É, lá tem o contato do meu WhatsApp também, pode chamar via direct e todos os dias eu posto as, os doces que eu tenho à pronta entrega todos os dias.
0: Nós conversamos com a Daniela Miller, da Docinhos de Miller. O que você tem feito nessa quarentena? Tá trabalhando, estudando, aprendeu um hobby novo ou está simplesmente esperando toda essa loucura passar? Convenhamos, é preciso muita criatividade para passar o tempo durante a quarentena. Confere aí as dicas de uma galera sobre o que elas estão fazendo em casa. Quem sabe tu até te inspira a tirar o violão de cima do guarda-roupa que nem fez o Everton. Ele até deu uma palhinha para nós. Ouve aí.
2: Meu nome é Everton Barbosa, eu tenho 25 anos e a minha dica é a música. Durante esse tempo de pandemia, que a gente precisa ficar em casa, eu resolvi pegar um velho amigo meu da adolescência, tirar o pó e afinar. Isso mesmo, eu voltei a tocar violão. Embora eu já tocasse durante toda aquela época rebelde da juventude, muito rock e uh, pop, essas coisas, agora eu quero desbravar novos horizontes. Então eu tô aprendendo a tocar samba, bossa nova, música clássica. Fora isso, eu também decidi que eu vou aprender a tocar teclado. Então foi outro instrumento que eu tenho aqui há muito tempo, só que esse eu não sabia tocar nada, então eu já comecei a ler partitura, agora já tô começando uh, no Parabéns pra você, essas coisas. Então eu tô aproveitando dessa forma uh, o meu isolamento social, essa quarentena, né?
3: Oi, meu nome é Alexia, tenho 22 anos e minha dica é sobre leitura. Eu tenho o hábito de ler já faz bastante tempo, crio conteúdo para Submersão Literária, um Instagram sobre livros, já fazem três anos mas eu notei que o meu ritmo de leitura diminuiu bastante, principalmente durante o início da quarentena. Tiveram algumas coisas que eu fiz para melhorar isso, e eu acredito que possa ajudar outras pessoas a criar o hábito de leitura ou a retomar como eu fiz. Uma delas foi escolher histórias mais curtas e com temáticas mais leves. Quando a gente pega um livro muito grande, dá aquela desanimada, mas um livro mais curtinho e... Principalmente com uma, um tema mais tranquilo, pode nos trazer conforto em meio a tudo isso que está acontecendo. Outra coisa que eu ando fazendo bastante é ler em formato digital. Eu já costumava ler muito e-book antes, mas eu passei a ler audiobooks também, que é um formato que eu estou gostando muito, até porque ele possibilita que a gente faça outras coisas além de ler. Participar de leituras conjuntas, com amigos ou mesmo com grupos de pessoas é outra coisa que pode ajudar a animar mais, porque tu, ter alguém para conversar sobre o livro que tu tá lendo, para fazer debates, para fazer discussões, pode incentivar bastante a querer continuar o livro e ler mais rápido também. E por último, as maratonas literárias. Basicamente, são eventos que têm como objetivo ler mais em um determinado período de tempo, tem bastante interação e momentos para ler juntos. É uma coisa que eu gosto bastante e que eu tenho participado de várias agora.
4: Oi, meu nome é Daniele Mendes, eu tenho 35 anos e a minha dica é sobre trabalho voluntário na quarentena. Todos sabemos que o ideal é ficarmos em casa respeitando o isolamento e o distanciamento social. Mas, por outro lado, existem pessoas precisando de ajuda nesse momento. E se tomarmos os cuidados necessários, o voluntariado pode ser uma boa forma de ajudá-los. Eu estudo biblioteconomia e faço parte de um projeto voluntário de dica de leitura online. Também na última semana, passei a fazer voluntariado presencial em uma biblioteca social. Levar cultura e lazer para quem não tem acesso pode ajudar muito nesse período de isolamento. Esses pequenos gestos, parecem pequenos, mas também me ajudam. Ficar ativa me deixa mais motivada, me trazendo mais bem-estar. Se por um acaso você também precisa se movimentar e sente necessidade de fazer alguma coisa, experimente voluntariar de alguma forma. Fazer bem ao próximo faz bem para a gente também.
0: Você está curtindo o Cultura em Casa, uma produção dos alunos do curso de jornalismo Mobra para a disciplina de estágio 3. Outra área que precisou mudar muito agora com a pandemia foram os shows e as apresentações ao vivo. Teve um boom de live nas redes sociais de cantores e bandas. Para falar um pouquinho sobre esse cenário e essa experiência, eu conversei com a Camila Lopes, cover da Elis Regina. Ela é aqui do RS e junto da banda O Arrastão, faz parte do tributo Elis Regina. Camila, como é que era a rotina de shows de vocês antes da pandemia?
5: Então, a gente estava numa numa ascensão, assim, né, fazendo bastante show. Inclusive, 2020 era um ano que a gente ia sair bastante do estado. Nós tínhamos show em Mato Grosso do Sul e também em São Paulo, agora para junho. E aí acabou que não, não vai rolar, né? Por causa da pandemia e com toda a razão. Mas a gente fazia, pelo menos, uns três shows grandes por mês, né, no momento. E eu vi que vocês, fizeram, chegaram a fazer uma
6: live no Facebook, vocês pretendem suprir esses shows agora que foram cancelados com alguma live?
5: É complicado porque nesse sentido, para soar bem, né na minha opinião, seria que ser a banda toda, e justamente é o que não dá para fazer nesse momento, né, esse ajuntamento de pessoas, porque... É, muitos dos integrantes da banda convivem com pessoas uh, que estão tá no, no risco, né? Idosos, Sim. principalmente. Sim. Então, até a live que a gente fez ali, que a gente transmitiu pelo Instagram, do Tribu Feliz e pelo Facebook, eu escolhi dois integrantes e eu, né? Que, que não convivemos com idosos, assim, que se acontecesse alguma coisa, né? Nesse deslocamento e nesse convívio entre nós, pelo menos a gente não iria atingir pessoas que estão tá num grupo de risco, né?
6: Sim, tem que pensar tudo com responsabilidade, né, Camila?
5: É, ainda mais a gente que, que trabalha com o público, que vai para a rede social, né, que as pessoas estão nos vendo, a gente procura dar o exemplo de como se comportar no meio de uma pandemia, né, embora seja novidade para todos.
6: Sim, e como é que foi a sua experiência de fazer uma live? Vocês já tinham feito shows assim
5: antes? Pois então, eu sempre fui adepta de, de, de enquanto a gente estava ensaiando, de abrir o ao vivo ali do, do Instagram para que as pessoas pudessem a, a, acompanhar né, o, o nosso ensaio ao vivo. Porque isso é uma forma da gente atingir pessoas que não estão só no, no Rio Grande do Sul, né? Pessoas que estão no Brasil todo. Eu acho que até muito do nosso público que não fica só, só restrito ao Rio Grande do Sul é por causa dessas, desse comportamento que a gente já tinha já há mais de um ano de abrir os ensaios para dessas pessoas, né? Então a gente acaba de alguma maneira, podendo levar o tributo feliz uh, da maneira como ele é mesmo, né, para as pessoas de outros estados.
6: Que bacana. E Mas não é muito diferente, assim, um show, fazer um show via live por não ter público? Como é que é um show sem público, sem essa recepção, assim, da galera?
5: É, bem estranho, né? Porque toda vez que a gente acaba uma música, a gente tá esperando o um aplauso, né? Sim. E, e aí não tem, né? E também, como eu que ficava meio que monitorando as coisas, a gente canta, se concentra para isso e ainda tem que tentar dar uma cuidado no que as pessoas estão falando e responder, né? Para poder interagir com o público também que, que gosta disso, né? É estranho, eu prefiro mil vezes o show do que fazer isso, assim.
6: Sim, tomara que isso retome logo, né? Tomara que tudo isso passe. Bom, Camila, então, para finalizar, eu vou pedir para você deixar um recadinho para o pessoal que está em casa conhecer o teu trabalho.
5: Então, vocês podem seguir a gente no Instagram, é arroba é, Regina, é, e na página do Facebook também é Tributeles Regina Camila Lopes, Lopes com Z, eu, Arrastão. A gente tem bastante interação com o público nessas duas páginas. E um recado também para a pandemia que, por favor, que as pessoas é, sigam as orientações de saúde aí, fiquem em casa quem puder, porque a coisa, pelo jeito, vai se estender mais tempo, né? A gente falou para voltar a tocar. A gente não quer que as coisas voltem a ser é, normais como era antes, porque estava tudo muito bagunçado, né? E esse período a gente pôde pensar melhor como a gente vem levando a vida, né, para que a gente volte melhor depois dessas aí. Então a gente tem que se cuidar bastante para que isso passe logo e que a gente possa aplicar tudo que vem aprendendo com essa reclusão. Aí.
0: Muita gente fala que tem dificuldades de entender filmes sobre viagem no tempo. De fato, a filosofia espaço-tempo é bastante complexa e discutida por físicos até hoje. Mas que tal assistir a alguns filmes que vão te ajudar a entender melhor esse assunto? Então, o nosso top 5 de hoje é com cinco filmes e séries sobre viagem no tempo. Vamos começar com uma trilogia que literalmente desenha a filosofia do espaço-tempo. De Volta para o Futuro é um clássico dos anos 80 que todo amante de filmes sobre viagem no tempo precisa ver. No filme, o cientista Emmett Brown constrói uma máquina do tempo em nada mais nada menos do que um DeLorean, um carro que fez muito sucesso nos anos 80. Marty McFly, um jovem que sonha ser músico, aciona acidentalmente a máquina do tempo e volta para a época em que seus pais se conheceram. Porém, ele atrapalha o começo da história dos dois e impede que eles se apaixonem. Isso põe em risco a sua própria existência, já que altera o futuro de toda a sua família. Em Efeito Borboleta, o personagem principal, Ivan, tem blackouts de memória quando sofre pressão emocional. Depois de muitos exames, seu médico recomenda que ele escreva em um diário tudo o que acontece nos seus dias. Uma tragédia separa ele de seus três amigos, e ele decide mudar de cidade. Quando começa a reler seus antigos diários, ele imagina que algumas coisas fossem diferentes. Mas não é só a imaginação, e essas escolhas refletem no seu presente, gerando algumas consequências ainda piores do que antes. Uma comédia romântica nada tradicional, Questão de Tempo traz uma mensagem linda sobre viver a vida um dia de cada vez. O jovem Tim descobre que pode viajar no tempo, assim como todos os homens de sua família. A receita é diferente. Basta entrar em um armário ou em algum lugar bem escuro e pensar no exato momento para onde você quer viajar e pronto, você está lá. Tim descobre as maravilhas de poder mudar um erro do passado, mas também que isso gera consequências. À primeira vista, Questão de Tempo é uma comédia romântica bobinha, mas que traz alguns ensinamentos bem profundos. Viva cada momento como se fosse o último e aprecie os pequenos detalhes. Agora falando de séries, Outlander é baseado numa série de livros com o mesmo nome e conta a história de Claire, uma enfermeira do exército em 1945. Ela é casada e, durante uma viagem com o seu marido, é misteriosamente transportada para 1743. Ela se vê presa em um período tenso de guerras e precisa se casar com um de seus raptores, já que o seu marido só vai nascer uns 200 anos depois, né? Daí é aquele clichê. Claire se apaixona pelo novo marido, mas se vê dividida entre o antigo e o novo amor. Ela tem a oportunidade de retomar a vida que sempre levou, mas o que será que ela escolhe? E óbvio que eu não podia deixar de falar dela, que quebra nossas cabeças de tão complexa. Dark é uma série alemã da Netflix que conta com muitas linhas temporais por onde os personagens viajam. O primeiro dos muitos mistérios da série é o desaparecimento de Mick West. O pai de Mikkel já tinha sofrido o desaparecimento do seu irmão 33 anos antes. E adivinha, Mikkel justamente viajou para 33 anos atrás. O Cultura em Casa é uma produção da disciplina de estágio 3 do curso de Jornalismo da Ubra Canoas, na apresentação e produção Fernanda Alves. A supervisão foi da jornalista Marla Cardoso e orientação do professor Cláudio Schubert. Para iniciar, você Love, trilha sonora de De Volta para o Futuro.